2: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود سنكون معكم على مدار ساعة أنا محمد جمعة
0: وأنا نادية هلال وفي حلقة اليوم
2: الجيش الإسرائيلي يؤجل العملية البرية على غزة
0: استشهاد أكثر من خمسين شخص خلال غارات جوية إسرائيلية على منازل في مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة
2: فلسطين ستتقدم الى المحكمه الجنائيه الدوليه بشكوى ضد نتنياهو والجيش الاسرائيلي.
0: قصف صاروخي ينهال على القواعد الامريكيه اللا شرعيه في سوريا. الاولويه
2: لاسرائيل وزيلينسكي يواجه مصيره.
3: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
0: وتتواصل الحرب على غزه ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الانساني في القطاع، إلا أن العملية البرية الإسرائيلية التي يهدد بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزه قد تتأخر لفتره طويله او لن تتم على الاطلاق.
2: وحسب صحيفة تايمز اوف اسرائيل، إن الجيش الإسرائيلي يخشى أن يحدث هذا بسبب المساعي للإفراج عن الرهائن، مع العلم أن حماس أطلقت سراح رهينتين كانت تنوي تسليمهما إلى إسرائيل قبل يومين
0: ووفقاً لمركز الأبحاث الإسرائيلي أن العملية الإسرائيلية البرية لغزة قد تم تأجيلها بناء على طلب واشنطن التي تحاول الاستعداد لصراع أكبر ولذلك فإنهم ينتظرون نشر منظومات ثاد وباتريوت في دول الخليج وربما في الأردن وكردستان العراق وينتظرون اقتراب مجموعة حاملة الطائرات الضاربة بقيادة أيزنهاور وألفين من مشات بحرية
2: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير العسكري الاستراتيجي والمحلل السياسي الدكتور فراس شبول. أهلا بك دكتور فراس في بلا قيود وأسألك عما هو السبب الحقيقي لهذا الضغط الذي تمارسه واشنطن على تل أبيب لتاخير العمليه البريه على قطاع غزه؟
4: سيدي كريم يعني موضوع العلاقه العضويه بين الكيان الصهيوني وامريكا هي علاقه يعني لا يمكن فصلها بهذه السهوله ولا يمكن معرفه يعني حتى في الابعاد السياسيه والابعاد الدبلوماسيه لا يمكن الفصل بين الادارتين يعني بمعنى انه لا يمكن التنبؤ من يعطي الاوامر الكيان الصهيوني يعطي الاوامر للاداره الامريكيه العكس هو الصحيح لذلك نجد بان موضوع قولاً واحداً كل ما يتعلق بالأخلاق السياسية والإنسانية بموضوع محاولة دخول قطاع غزة برياً هذا الموضوع بعيد كل البعد عن العقلية الأمريكية والعقلية الإسرائيلية لذلك الموضوع مرتبط بقدرة كان الصهيوني على تحمل هذا الدخول من عدمه وأما فيما يتعلق بموضوع إنساني على الأطلاق هذا بعيد كل البعد عن هذا الموضوع لذلك نجد بانه لو كان هناك احتمال واحد بالماء من نجاح عمليه الاقتحام البري لما توانت اسرائيل لحظه واحده لا هي ولا الاداره الامريكيه عن دخول قطاع غزه، هناك حسابات شديده، هناك صفعه قويه لهذا الكيان الصهيوني لم يتلقاها منذ بدايه وجوده على الاراضي الفلسطينيه المحتله. آه صفعه آه يعني قويه جدا آه لا يمكن وصفها بالعمليه التي قامت بها آه حماس في منطقه اسرائيل اما ما يتعلق بالدخول البري اعتقد بان الحسابات الامريكيه والاسرائيليه من وراء هذه الصفعه الذي استطاعهم اياها آه المقاومه الاسلاميه في حماس ومسانده المحور المقاومه بشكل كامل في محيط فلسطين المشتله تعيد حسابات الكيان الصهيوني الى مبدا الربح والخساره من محاوله اقتحام قطاع غزه بشكل فعلي لذلك التاخير في هذا الموضوع او عدم رضا الاداره الامريكيه من عدم من من رضاها في في موافقه على اقتحام اعتقد ان الموضوع ليس مرتبط بهذا لان هناك وحده حال بين العقلية الصهيونية والعقلية الأمريكية لو وجدوا بأن لهم مصلحة وفائدة وتحقيق انتصار حاسم بدخولهم غزة لما توانوا لحظة واحدة في هذا الموضوع لهم حساباتهم وهم الأدرى بما يعنيه دخول قطاع غزة
0: وفقاً لمركز الأبحاث الإسرائيلي أن العملية الإسرائيلية البرية لغزة قد تم تأجيلها بناءً على طلب واشنطن والتي تحاول الاستعداد لصراع أكبر كيف تقرا هذا الراي؟
4: نحن نحارب في العصر الحديث بالاعلام لا نحارب يعني فقط في السلاح او فقط في السياسه او فقط في الاقتصاد، نحن نحارب في الدرجه الاولى في الاعلام، مراكز الدراسات والابحاث والاعلام المرتبط بالغرب والاداره الامريكيه والصهيونيه العالميه يسوق الأمور كما يعني يبين لك بأنك تتعامل مع كيان يعني هذا الكيان هو في قمة الوداعة وفي قمة الوصافة وفي قمة الدبلوماسية هذا الكلام بعيد كل البعد عن المنطق
2: ويقولون أيضا عن تأجيلهم للعملية البرية على غزة لأنهم ينتظرون نشر منظومات ثاد وباتريوت في دول الخليج وربما في الأردن وكردستان العراق وينتظرون اقتراب مجموعه حامله الطائرات الضاربه بقياده زينهاور و الفين من مشات البحريه كيف تقرا هذا دكتور فراس
4: قوات الأمريكية والتواجد العسكري بالقطعات الأمريكية وحتى على مستوى الموارد البشرية يعني هل هو غير موجود في المنطقة الشرق الأوسط؟ نعلم بأن هناك قواعد أمريكية هي ثابتة منذ عشرات السنوات ليس فقط منذ, منذ فترة قصيرة وهناك موارد وقوات بشرية للقوات الأمريكية وغير القوات الأمريكية متواجدة وتستطيع لو أرادت الدخول في أي حرب تأمل أن تنتصر بها أو تحقق إنجازات بها القوات الأمريكية والإسرائيلية ستدخلها حتما لا يمكن ان يكون الموضوع موضوع انتظار ان تاتي قطعه عسكريه، يعني متى كانت القطعات العسكريه والقدرات العسكريه الامريكيه خارج المنطقه وخارج المياه المحيطه في منطقه الشرق الاوسط ان كان في البحر المتوسط وفي البحر الاحمر وفي المناطق البريه والجويه يعني القطع العسكريه الامريكيه متواجده، اذا هذه الحجه بانتظار قدوم مدمرات وحاملات طائرات هذا الموضوع لا يمكن ان يفهم بهذه الطريقه على الاطلاق. ما يمكن أن يقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية نحن نتحدث عن كيان يعتبر نفسه بأنه كيان استخباراتي من الطراز الأول وتم خرقه في ساعات محدودة إلى ضمن هذه المستوطنات هذا يعطينا مؤشر بأن الإدارة الأمريكية بالتنسيق والتعاون والترابط بينها وبين الإدارة الإسرائيلية هناك انكفاء عن موضوع انه ان يتم زج هذه القوات بشكل مباشر في عمليات عسكريه، الموضوع لا يمكن ربطه بقدرات عسكريه او تواجد هذه القدرات امريكيه او غير امريكيه، هي متواجده على الارض ولكن هل ستحقق الولايات المتحده ومن تساند الولايات المتحده ستحقق الاهداف التي تريدها من هذا الدخول العسكري، هنا السؤال، لو ارادت الولايات المتحده او لو انها قادرة على تحقيق الاهداف المرسومة لها في اي تدخل عسكري ليس فقط في فلسطين المحتلة في اي منطقة في الشرق الاوسط ستتدخل دون راي حدا ودون استشارة حدا وموضوع الاستشارات وموضوع التاجيلات هذا من باب التسويف لهذه العقلية الامريكية والاسرائيلية هو انا اعتقد بانه انكفاء انكفاء لانها تعلم بان النتائج لن تكون كما تتمناها إسرائيل والولايات المتحدة هذا هو الموضوع الرادع لموضوع التدخل في قطاع غزة وأقول لك بكل وضوح بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لو أنها تدرس النتائج وتعرفها وت... وستحقق النتائج المرجوة لدخلت في هذه الساعات إلى قطاع غزة ولكن هي تعلم مدى تورطها في هذا الدخول البري وتعلم مدى الخسارة التي يمكن أن تحققها في هذا الدخول البري واكبر دليل على هذا الموضوع بان المقاومه الاسلاميه المواجهه للقوات الاسرائيليه المحتله في فلسطين حتى هذه اللحظه هي خسائرها يعني بالعلم العسكري هي خسائرها قليله جدا مقابل الـ 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 القوات الاسرائيليه.
0: دكتور فراس كيف تقرا المشهد في حال فتحت كل الجبهات على اسرائيل؟ بدخول حزب الله الحرب من الأراضي اللبنانية والأردن ومصر وسوريا ودول عربية أخرى بالإضافة إلى إيران هل تتغير برأيك أولويات واشنطن؟
4: أنا أقول لك نحن يعني نتحدث عن عن قطبية عالمية جديدة بالمعنى نتحدث عن أنا إذا تكلمنا في وقلنا بأن هناك قدرات محدودة لمقاومة تستطيع بحر هذه الإدارة الأمريكية عبر تلك السنوات وهذا الكيان الصهيوني المغتصب بالأرض العربية عبر تلك السنوات، نحن نتحدث في العاطفة، نحن نريد أن نتحدث واقع، الواقع يشير بأن هناك تبدل قطبيه احاديه كانت مسيطره عليها الولايات المتحده، كانت مسيطره عبر القواعد العسكريه المتواجده في الشرق الاوسط، عبر القواعد العسكريه المتواجده في كل العالم، هناك صعود روسي، هناك صعود صيني بالتوازي مع الصعود الروسي العسكري، هناك صعود صيني اقتصادي يرخي بزلاله على المنطقه وخصوصا في منطقه الشرق الاوسط، لذلك هناك تبدل في هذه القطبيه، هذا التبدل يعطينا مؤشر بان الولايات المتحده الامريكيه ومن معها ليست فقط القوة الوحيدة ولن تكون بالمستقبل القوة الوحيدة في المنطقة والمسيطرة وصاحبة القرار وهذا ما يعطينا مؤشراته ودلائله العملية العسكرية التي قامت فيها روسيا في اوكرانيا وتبدل المنطقة رغم الدعم والضخ الاعلامي والمالي الكبير لاوكرانيا لمحاولة لمحاولة افهام بان روسيا دخلت في حرب خاسرة ولكنها لم تستطع تحقيق ذلك إذن يعطينا كل ذلك مؤشرات بانها ليست القوة الوحيدة ليست العقليه السياسيه الوحيده ليست صاحبه القرار في مجلس الامن الوحيده الذي يمكن ان تغير المعادلات كما كانت في فتره الحرب البارده وقبل الحرب البارده وما بعد الحرب البارده هذه المؤشرات تعطينا بان هناك قوة صاعده لن تقبل بالراي الامريكي في المنطقه ولن تقبل لذلك هذا كل هذا يعطينا مؤشرات بان محور المقاومه هو مدعوم من هذه الدول التي تسعى الى القطبيه الثنائيه في العالم هناك محور مقاومة محيط في فلسطين المحتلة ونحن نتحدث عن عن محور مقاومة محدد، نحن لا نتحدث عن عن أنظمة خارجة عن عن العقلية الأمريكية والإسرائيلية، نحن نتحدث عن محور مقاومة، هذا المحور هو مدعوم، هذا المحور هو متطور حالياً في السلاح، متطور في العقلية البشرية، متطور في الموارد البشرية، وعند له القدرة ويعطينا كما نشاهد على التلفزة بأن هناك قدرة فائقة جداً تكنولوجية
0: الخبير العسكري الاستراتيجي والمحلل السياسي الدكتور فراس شبول كنت معنا ضيفاً في بلا قيود شكراً لك
2: ونبقى في سياق الحرب الإسرائيلية على غزة حيث استشهد أكثر من خمسين شخصاً خلال غارات جوية إسرائيلية على منازل في مدينة تيخان يونس ورفح جنوب قطاع غزة وألاف من النازحين يعيشون اليوم ظروفاً صعبة للغاية بين أهوال ما أصابهم خلال النزوح وما يعانونه في مراكز الإيواء
0: وتروي النازحة إسلام لوكالة سبوتنيك أهوال الطريق إلى مركز الإيواء مع أولادها الثلاثة بعدما قتلت عائلتها وأقربائها في قصف إسرائيلي على بيتهم
3: إحنا عن نفسي مش عارفة ولا إيش في منطقتنا ما بعرف إذا بيتنا راح بيت جيرانا بعرف بس اللي استشهدوا مقاومات الحياة لمية لا كهرب، لا لا اكل لا شرب لا ملبس احنا لبسنا بلغة... نشرب نفس اليوم نلبسه ثاني يوم بننام فيها وعينه لا عنا ميه ولا فيها عندنا ولا اكل احنا عايشين ما, ما حدش يقول لي كيف عايشه مش حقول لكم انا اصلا أنا مش عارفه عن نفسي كيف عايش انا مش عارفه كيف اجيب أكل وشرب انا وحدي ولا اي حدا جنبي احنا القصف في كل مكان احنا المدارس هاي مش قويانة هيك بس بس ممكن في اي لحظة في اي, في أي ثانية ننقصف ممكن الان ننقصف احنا بنتشاهد على ارواحنا في كل دقيقة احنا مفيش عنا حياة في غزة احنا اصلا ميتين احنا بالصف 50 عيلة كل عيلة معاها تلات انفار أربعة بننام فوق بعض، يعني لو صارت مجزرة في المدرسة هيموتوا كل الشعب، مش هيضل حد، مش هيضل بني آدم الله خلقه، أنا دايما بتطلع حواليا بقول احنا يعني خلص زي جايين الدار وحنموت في أي لحظة، يعني عن جد الحياة اللي احنا عايشينها ولا حدا ب... ولا حدا ب... يعني بيقدر يعيشها صراحة، ما حدش بيقدر يعيش
2: وفي خان يونس أنشأت الأنروا مخيما جديدا يعيش فيه الآن نحو 20,000 نازح فلسطيني. يتزاحمون للحصول على قطعة من الأرض تصلح لمكان خيمة. قال بهذا صداد النازح إبراهيم زقوت لوكالة سبوتنيك.
1: اليوم نعيش نكبة جديدة يعني أصعب من نكبة الثمانية بظل الخطر المحيط والقصف العشوائي للمباني وللسكان الامنين في بيوتهم نص الناس اللي هم بناوا في العراء، جو صحراوي امتداد لصحراء سيناء في الليل برد خارس في حر شديد، نساء واطفال لو عملت نظره على المكان حتلاقيهم نصهم بلا ماوى، الخيمه هذه انا وسبعه انفار النهار صعب تدخل جوا الخيمه، حريق يا نار، انت في رفع خميس امتداد لصحراء سيناء، بس في الليل برد خارس قصف البيت اللي جنبنا كل قزاز والشظايا كلهم اجوا على أطفال تعوتي قطعت مسافه طويله كتير على ما للمنطقه هذه قالوا لنا نروح على مدارس الوكاله
5: انه هذه امن هذه هناك منطقه خطر
1: هذه بتذكرني زمان كنت على التلفزيون قاعد وبتفرج على اللاجئين اللي كانوا اجدادنا بيعانوا هذه المعاناه اللي احنا فيها انا قاعد في خيمه هنا لا كهرباء ولا ميه
5: انا هيك شاير ارض صحراء فيها بعوض
1: فيها حيايه فيها سحالي يعني انا امبارح كنت نايم وعلى البند ما لقيت الا بصي ما لقيت الا ايش الا سحليه قرصاها انا مش عارف وين اروح انا وين اجي
0: وبالنسبه لحال الاطفال النازحين والذين فقدوا اهاليهم وبيوتهم وحياتهم التي اعتادوا عليها فيضطرون الى التعايش مع ظروف الحرب والامها واثارها الوخيمه على نفسيتهم يحاول أفراد وناشطون فلسطينيون مساعدة الأطفال لتجاوز الصدمات التي مروا بها ومن بينهم الشاب نديم حامد الذي قام بمبادرة فردية فأحضر أدوات الرسم والأوراق إلى مشفى الشفاء بغزة كي يعطي فرصة للأطفال بممارسة هوايتهم وتفريغ الطاقة السلبية والخوف والتوتر ويقول نديم لوكالة سبوتنيك
4: هذه المبادرة هي مبادرة تم القيام بها بشكل شخصي طبعا بسبب العدوان اللي بصير على قطاع غزة زي ما احنا شايفين كل حدا موجود في قطاع غزة سواء هو صغير كبير شاب أو بنت كلنا بنعاني من الأزمة النفسية والاضطرابات الصدمة واضطرابات ما بعد الصدمة اللي حتبين خلال الأيام القادمة أنا بأناشد أي حدا من المنشطين أي حدا من الأشخاص اللي موجودين في العمل المجتمعي والمجتمع المدني إنهم إذا بيقدروا يساهموا بأي إشي لو بكلمة، لو برسمة لو بيقدروا يجيبوا أي إشي لأي مكان سواء المستشفى، سواء المدارس سواء حتى لبيوتهم نفسهم لحتى يعملوا أي نشاط للتفريغ النفس للأطفال كلنا محتاجين هذه الأنشطة صح الإشي بسيط الإشي مش رح بيكون حل لمشكلتنا في قطاع غزة ولكن هذا إشي بسيط إحنا ممكن
6: من خلاله نفرغ عن أنفسنا
2: أما النازحة هلا الحلو والدة الأطفال المشاركين في المبادرة فعبرت لسبوتنيك عن رأيها بهذه المبادرة قائلة:
3: لقيت الفعاليه هاي بسرعه جبت اطفالي لانه يفرغوا الطاقه هاي عندهم خوف قصف اصوات فبخليهم يفرغوا بالالوان وحتى انا من ضمن الالوان بعرف ايش بدخلهم لما بعد الحرب ان شاء الله اعرف اتعامل معهم واعرف كيف اتصرف واعالج اللي هم شافوه اصلا الطاقه السلبيه والنفسيه اللي هم عاشوها.
0: وفقا لاحصاءات منظمه انقاذ الطفوله الخيريه الدوليه لا يقل عن ألفي طفل لقوا حتفهم في قطاع غزة خلال الأيام السبعة عشر الماضية للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا أمين سر المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة والمسؤول الإعلامي الأستاذ أنور رجع أهلا بك أستاذ الكريم إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ أين هي المنظمات الدولية لحماية حقوق الطفل؟ وما هي الطريقه لايقاف قتل المدنيين والاطفال؟
5: العالم يتفرج بحكم اننا اليوم امام الصوره عندما كانت تتم الابادات الجماعيه للشعوب باكملها كما حصل بالنسبه للهنود الحمر ربما غياب الصوره غياب الراي العام لعب دور في ان يقوم هذا المجتمع المركب الامريكي على حساب جماجم الهنود الحمر، حتى في فيتنام لولا الصوره المتاخره للفتاه التي كان يحترق جسدها بالنابال، ربما لولا هذه الصوره ما حصل التحول في الراي العام الامريكي ومن ثم كانت بدايه جاده لوقف حرب الاباده في فيتنام. اليوم امام عين الكاميرا وامام انظار العالم وعلى ما من تجري عمليه اباده ومذبحه مبرمجه بحق المدنيين الفلسطينيين، نحن لا نرى جثث مقاتلين ولا نرى مواقع عسكريه قصفت ويتم سحب الفدائيين من خلالها، نحن نرى اشلاء اطفال، العالم يرى اشلاء الاطفال، يرى اشلاء النساء، يرى كيف يتم قصف ممنهج. لبيوت آمنه لمراكز كما حصل في قصف المشفى، قصف أفران، اليوم قصف مول تجاري فيه بقايا مواد غذائيه تجمعت الناس من حوله، قصف أفران متعمد، اذا الغايه بث رساله صادمه من الرعب والترهيب لأهلنا كي يغادروا منازلهم. وماكنهم ويتم حشرهم في الزوايا التي تريد إسرائيل من خلالها دفعها إليهم ومن ثم تهجيرهم هذه حرب إبادة حقيقية عملية قتل جماعي هذه النازية بحد ذاتها لمن يتحدثون عن محارق وعن أفعال نازية هذا برسم هذا العالم بين قوسين المتحضر الذي له معايير معايير مزدوجه بل ملايين المعايير ربما بين شعب واخر بين اسود وابيض بين اشقر واسمر بين حتى حتى في اوكرانيا وجدنا كيف انهم يميزون كانوا حين يعملون على محاوله استقطاب شفقة العالم بدعوة الاوكرانيين إلى أماكن الرفاه، حين يصل الأوكراني الأسمر ربما يكون من أصول عربية، شرق أوسطية ما شابه، كان يقف في طوابير الانتظار بينما إذا كان عيونه زرق وأشقر يتفضل بغض النظر، يعني هذا العالم الذي منع منع يعني أريد أن أستشهد بأمثلة معاصرة، منع على المواطن الروسي حق حق أن حق الثقافة وحق الحياة منعوا عليه أن يشارك في البعثات منع منعت كتب أشهر الودباء الروس منعت حتى رقص البالية منع هذا العالم يمكن أن ينظر لنا نحن بعين الشفقة أو الرأفة أو الإنسانية ربما هذا العالم يتباكى على قطه اذا وقعت في السياج او على حوت اذا هاجر الى الشاطئ ويتدافعون وتصلت الكاميرا على الحيتان التي قد تنفق ويذرف هذا الدمع او الدموع عليهم اما نحن نحن بنظر هذا العالم كما يقولون وبكل وقاحه قاده العدو نحن حيوانات بشريه اذا يجب ان نباد نحن كم فائض اذا هذا الكم او حموله زائده يجب التخلص منها لا تحدثيني لا تسألون عن الهيئات والمنظمات السياسيه الانسانيه هي منظمات سياسيه لا تتحدث تماما كما يجب ان يقال وبعض هذه المنظمات يعني تتحدث بلغه قاصره نحن على كل حال رهاننا ليس على هؤلاء يبدو ان هذا الضمير العالمي غائب وان ما يحكم هذا الضمير العالمي هي هو منطق القوه اما القيم والاخلاق القضايا الانسانيه لا معنى لها في قاموس هذا العالم.
2: حسب ما نرى فان الانروا هي الوحيده التي تعمل على ارض الواقع وتساعد على انشاء مخيمات للنازحين، ولكن هذا الدور محدود وليس بيدها تامين ظروف انسانيه، اذا اين هي المساعدات المنتظره عبر معبر رفح؟
5: لا يوجد شيء، يعني ما حصل بضع شاحنات في الحال العادية الحل يومية يدخل آه غزة كان خمسمائة شاحنة في الحال العادية اليوم آه يعني هذه النقطة في محيط وليس في بحر ما دخل وللمفارقة المرة المحزنة أن بعض الشاحنات آه فيها أكفان أكفان للنساء وأكفان للرجال هيك مكتوب عليها يعني هذا ما أرسلوه غزه الان تحتاج لادامه الحياه، اهم قليل المشافي، الان لا نريد يعني غذاء وحليب ونسله وشوكولا هذا الشعب الان على الاقل انقاذ الجرحى، انقاذ الاطفال الخدج، انقاذ مراكز الحيويه للحياه، الكهرباء، الوقود، ثم الماء، حتى الماء منع. هؤلاء لو استطاعوا ان يمنعوا الهواء لمنعوه الانور يعني لا تستطيع ان تفعل شيء من يملك قرار ادخال هذه المساعدات اولا هؤلاء الامريكان والاوروبيين الذين يتحدثون الان عن انه لا وقف لهذه الحرب الا بشروطهم ويتحدثون عن بضع عشرات من الأسرى أو المحتجزين ويقتلون شعب بأكمله ويعاقبون شعب بأكمله المحتجزين ليسوا في المولات وليسوا في الأفران وليسوا في المشافي بين أيدي الفدائيين هم لا يعرفون ذلك لذلك يضربون ليضغطوا على هذه الحاضنة الشعبية ظنا منهم انها ممكن ان تنفك من حول المقاومه، لكننا نحن نرى غزه تموت ولا ترفع الرايه البيضاء، وحقيقه كما ذكر الرئيس بوتين هذه غزه هي لينينجراد العصر، هي هي التي ستهزم هذا الجيش النازي بدمها، وبنفس الوقت نقول يعني احنا لنا الله ولنا حلف من اصحاب الضمائر الحيه من الم... من محور المقاومه أه... نقول لن نهزم اسرائيل وجهت لها ضربه قاضيه في بنيتها وعقيدتها الامنيه وترنحت وبالتالي هذه الضربه القاضيه سيكون لها اثار هامه في أه... المدى المنظور على مستقبل هذا الكيان، لكن بالعوده الى سؤالك مباشره هذا هذا العقاب الجماعي لشعب باكمله سيرتد بالتاكيد الى صدور من يحاصر ومن يقتل لا يمكن يعني بعد 15 سنه من عمليات القتل الجماعي البطيء انفجرت غزه في وجه اعدائها طلبا للحريه، ها أه؟ الان عمليات القتل الجماعي، القتل الجماعي، بالتأكيد سيكون لها أثمانه المكلفة على مستقبل هذا الكيان وعلى مصالح أمريكا وأوروبا في هذه المنطقة. هذا الدم سيشعل الحرائق وهذا الطوفان سيجرف معه الكثير من مصالح أمريكا في المنطقة ولو بعد حين. الأمور تتفاعل الشارع العربي وكل أحرار العالم بدأوا يعني بدأوا يتململون. في صحوة وانجاة متأخرة تتذحر جهان وستشكل طوفان آخر أهم وأخطر من طوفان الأقصى
0: كان معنا أمين سر المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الأستاذ أنور رجا شكرا لمشاركتك القيمة
2: ونبقى في فلسطين حيث صرح وزير العدل الفلسطيني لوكالة تيريا أن فلسطين ستتقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية بشكوى ضد نتنياهو والجيش الإسرائيلي متهم إياهم بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
6: بالنسبة للضحايا الفلسطينيين حول رفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، نعم لأنه إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال ارتكبت وترتكب أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وبالتالي أخلت بكافة التزاماتها القانونية بوجوب التمييز ما بين الأهداف العسكرية والأهداف والأعيان المدنية ولم تطبق مبادئ القانون الدولي الإنساني وبالتالي ألحقت العديد من الأضرار بالسكان المدنيين والأعيان المدنية وبالتالي إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال تسببت من خلال انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين وتشريد أعداد ضخمة من الأشخاص وإلى تدمير واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية وبالتالي ارتكبت السلطة القائمة بالاحتلال جرائم عديدة تدخل في إطار جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وبالتالي من هنا نقول أننا كضحايا فلسطينيين وسكان مدنيين نملك أحقية مقاضاة السلطة القائمة بالاحتلال بتحميل إسرائيل المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية بدءا برئيس الوزراء ووزير الأركان وكافة القادة الذين أعطوا هذه التعليمات للجنود والضباط بارتكاب الحرب العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي اتخذت الطابع الوحشي وذلك بالقضاء على أكبر عدد ممكن من المدنيين العزل والأبرياء وبتهديم ما أمكن من المنشآت المدنية والبيوت والمستشفيات وبالتالي هذه الجرائم تشكل انتهاكا جسيما لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتخالف مبدأ الضرورة العسكرية والنسبة والتناسب في اللجوء إلى استعمال القوة والحل العسكري ومن هنا نقول ان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه وجرائم اباده جماعيه ضد الابرياء من المدنيين، وهذه الجرائم والمخالفات الجسيمه تتطلب اليه قانونيه وقضائيه لجواز ملاحقه ومحاكمه ومعاقبه مرتكبيها من الجنود والضباط الاسرائيليين، ومن هنا اقول ان المحكمه الجنائيه الدوليه لم تحرك ساكنا اتجاه ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة يوميا ترتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وهذه هي سياسة الكيل بمكيالين والتعامل بازدواجية في القضايا الدولية نحن نلاحظ كيف تعاملت المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام السيد كريم خان بأن قام بزيارة إلى أوكرانيا وحتى الآن ننتظر بزيارة المدعي العام إلى فلسطين
0: وإلى الأرض الفلسطينية المحتلة وأعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستبدأ في 19 فبراير شباط 2024 جلسات استماع حول التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
2: ينضم إلينا من بيت لحم المحامي والخبير القانوني الأستاذ شبل القيسي أهلا بك أستاذ يعني سؤال رئيسي يخطر في البال لماذا الانتظار حتى فبراير 2024؟ لماذا لا يمكن اجراء الجلسات الان حالا؟
7: انا مع ان يكون حالا لانه اي تاخير في فيك مثال يعني يعطي الفرص لزياده لزياده في القتل والتدمير وال والانتهاكات الموجوده حاليا يعطي يعني فرص اكثر كمان للناس زي نتنياهو وغيره من القاده انه في هذا الشيء، فيعني التاخير يعطي, يعطي زياده من من الدمار والقتل. انا مع فورا. وكلها يعني الفتره ال 2014 تتغير ظروف وتيجي ظروف جديده بتصير تمويه اصلا للقضيه هاي. لازم لازم فورا كل من كل من ياخذ قرار بقتل الناس يجب ان يقدم للمحكمه. محامي.
0: أستاذ شبلي كيف يمكن للجانب الفلسطيني أن يستغل هذه الفترة في التحضير للجلسات المقبلة لتتم بنجاح
7: نحن عندنا الجانب الجانب الفلسطيني مقسم في جانب فلسطيني ساكت وراضخ وتحت الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية والعربية وال وفي جانب لا في عندنا مؤسسات يعني كمان مؤسسات حقوقيه دوليه بتصور ان هي قادره زي مؤسسه الحق وغيرها قادره على انه تقوم بهذا الدور بس اذا من الممكن على الجانب الفلسطيني الرسمي الجانب الفلسطيني الرسمي غير قادر على انه يقوم بهذا الدور وغير معني اصلا غير معني الادق كمان لان اليوم المساجد ارتبطت مع الامريكان ومع الاسرائيليين ومع القوى العربيه المتخاذله وبالتالي لن يستطيع ان يقوم بهذا الدور اثنين اصلا على الارض الواقع ما له إلو دور السلطه هي اللي لها دور من لا يملك السلطه لا ما له دور اختصار فعلى المؤسسات الحقوقيه وتحديدا انا بحملها على راس مؤسسه الحق ان تقوم بهذا الدور كونها مؤسسه محترمه عندنا في البلد رغم كل رغم اعتبار الاسرائيليين إلها هي مؤسسه غير موجوده او حبيبه لكنها هي مؤسسة قادرة أن تقوم بهذا الدور والنقابات ونقابة المحامين وغيرها مش فقط فلسطينيان فلسطينيان وعربيا ودوليا يستطيعوا جميعا
0: كان معنا المحامي والخبير القانوني الأستاذ شبل القيسي شكرا لك لازلتم تستمعون
3: إلى برنامج بلا قيود
2: وفي حلقتنا اليوم نناقش ما يجري من قصف صاروخي ينهال على القواعد الامريكيه اللاشرعيه في سوريا فقد افادت وسائل اعلام بان قاعده التنف في محافظه حمص قد تعرضت لهجوم بطائرات مسيره وهي منشاه مهمه للتحالف الذي تقوده الولايات المتحده بالقرب من الحدود مع العراق والاردن ووفقاً لتقارير إعلامية، تمكنت إحدى الطائرات بدون طيار من ضرب القاعدة وتم تحييدها بعد ذلك.
0: في سياق متصل، أعلنت المقاومة الإسلامية العراقية المرتبطة بإيران مسؤوليتها عن الهجوم، كما هاجمت طائرات بدون طيار قاعدتين أمريكيتين أخرتين، في سوريا بالقرب من حقل نفط في محافظة دير الزور وفي محافظة الحسكة
2: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي العميد تركي الحسن أهلا بك سيادة العميد وأبدأ معك من الهجمات المكثفة التي تشهدها في الفترة الأخيرة القواعد الأمريكية شرعية في سوريا يعني هل يمكن ربط هذه الهجمات برأيك بالوضع في قطاع غزة؟
8: طبعا المقاومه العراقيه اعلنت مباشره انها مرتبطه بما جرى في غزه بسبب الموقف الامريكي ليس الداعم بل المشارك بان الولايات المتحده فيما قامت به سواء من الزيارات المكثفه او الاشتراك المباشر يعني سواء الرئيس ووزير الدفاع ورئيس الاركان وقائد القوات المركزيه الامريكيه في منطقه في المنطقه الشرق الاوسط أه لم يذهبوا الى غزه، الى آه اسرائيل من اجل التعاطف فقط، عندما يشارك الرئيس الامريكي في اجتماعات مجلس الوزراء حكومه الحرب وليس مجلس الوزراء، فهو يشارك في القرار. وبالتالي هذا الامر، وعندما يشارك وزير الخارجيه ايضا في اجتماعين لحكومه الحرب فهو يشارك في القرار. وعندما تتشاطر يعني في غرف العمليات الاسرائيليه الان قيادات من الجيش الامريكي قيادات امريكيه مع القيادات الاسرائيليه وبالتالي تقود العمليات فهي تشارك في في الحرب وبالتالي ينظر الى ان الولايات المتحده ليست داعمه فقط بل مشاركه وما اعلنه بيان المقاومه العراقيه يقول اننا كنا في وقت اطلاق النار مع قوات الاحتلال الأمريكي وأصلحنا في حل من هذا الوقت إطلاق النار وبالتالي يجب أن نبادر إلى إيقاع الخسائر أو إلى ضرب الأمريكي في القواعد التي يحتلها وهو لا ينظر له كما تقول الحكومة العراقية أنها قوات جاءت من أجل التدريب وهي قوات تحالف أتت من أجل مساعدة العراق هي ينظر لها كقوات احتلال وبالتالي الضربات المتكررة وهذه بداية العمليات التي يمكن أن تجري لأننا قد نشاهد لاحقا عمليات أخرى على الأرتال الأمريكية التي تزود بالوقود والدعم اللوجستي سواء كان داخل ومن ومنه يدخل إلى منطقة الجزيرة السورية ومنطقة التنير وبالتالي أنا أنظر إلى هذه العمليات بصورة جدية وان الامريكي ايضا ينظر لها بصوره جديه، ايضا الامريكي ينظر لها بصوره جديه ووزير الدفاع اعلن عن انه بصدد ارسال صواريخ او منظومات دفاع جوي من نموذجين ساد وباتريوت، كان قد سحبها من المنطقه يعني كان سابقا قد سحبها من الامارات والكويت والسعوديه وقطر الى اخره وابقاها في الاردن ثم اعاد نشرها
0: وهل برايك انه يوجد تنسيق مشترك بين العمليات التي تنطلق من مختلف البلدان العربيه؟
8: نعم هناك اذا لم يكن هناك تنسيق في العمليه يعني الواحده الصغيره يعني عندما يتم استهداف مثلا قواعد التي تتواجد في منطقه الجزيره السوريه لا يتم تنسيق على مستوى العمليه ولكن التنسيق قائم الان على مستوى المنطقه لما يجري سواء كان في غزه او حتى في جنوب لبنان او حتى في العراق او في سوريا وبالتالي التنسيق الكامل هو موجود ويترك لكل الفصائل ان تختار اهدافها وبنفس الوقت ان تختار توقيتات الضرب او ضرب المواقع وفقا لرؤيتها واستنادا لظروفها الخاصه وكل ما يجري في المنطقه هناك خيط يجمعها كما ان العدو لديه قوة تدعمه وقد اصطفى الغرب بكل أسف يعني هذا الأمر وأنا لا أفاجأ يعني لم أفاجأ ولكن اصطفى الغرب بكامله وبعضهم انخرط مباشرة وأنا ذكرت في البداية أن الولايات المتحدة منخرطة في الحرب على غزة وليس تحمي فقط الاحتلال الإسرائيلي وإنما تشارك يعني بريطانيا أرسلت سفن باتجاه شرق المتوسط تنضم إلى القوات الأمريكية أو إلى الأسطول الأمريكي أو البوارج الأمريكية وبالتالي نعلم أن بريطانيا هي الأقرب في الغرب إلى الولايات المتحدة وتتماهى معها في حين أن اليوم يزور الأرض المحتلة ماكرون وجاء أيضا سبقه شولتز كما اصطف الغرب في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا واعتبر ان الحرب في اوكرانيا هي حربه ايضا يصف الان قلب اسرائيل ويعتبر ان هذه الحرب هي حربه ايضا بنفس الوقت يعني لا يمكن ان نتنبا الان فيما ستذهب اليه احداث غزه ولا احداث اوكرانيا وبالتالي هذا الامر الولايات المتحده تحاول اعاده السيطره على منطقه الشرق الاوسط وتحديدا منطقتنا وبنفس الوقت هي أطلقت أو هي بالأساس حاولت تقسيم روسيا والسيطرة عليها وبنفس الوقت تجزئتها وتدمير اقتصادها من خلال الحرب الأوكرانية والآن تحاول أيضا ضرب روسيا والصين في المنطقة وبالتالي عندما تسيطر على المنطقة أي يعني فيما يعني أنها ستسيطر على الاقتصاد الصيني وبالتالي هذه الحرب هي حرب غربية وأمريكية بالدرجة الاساس
2: سيدة العميد لماذا إسرائيل أقفلت كل الأبواب ولم تترك مكانا للعقل والحكمة ولا حتى اهتمت بأسراها الذين يقدرون بالمئات وهي المعروف عنها إسرائيل أنها تبادل جثة الجند الإسرائيلي بآلاف الأسر العرب
8: في المراحل السابقة يعني تعودنا على إسرائيل أنها تقوم بغريزة الانتقام يعني بمعنى آخر أن نتنياهو الآن مسكون بغريزة الانتقام وهو فيما يقوم به من تدمير وقتل لا يرى أن هذا الأمر يستدعي حتى وقف لإطلاق النار ولا يرى أن هذا الأمر خارج السياق الطبيعي لأن في الاعتقاد الأسطورة التوراتية تقول أن هناك دشر شعب الله المختار وهذا معروف للجميع وهناك أغيار أو قيم وبالتالي نحن خلقنا الله لخدمتهم سواء بأشكال بشرية وهو كما وصفها أحد الوزراء حيوانات بشرية أو سواء كنا بأشكال حيوانات عادية أو حتى كنا بمختلف الأشكال التي يمكن أن توجد في الطبيعة وبالتالي هم من حقهم أن يقتلوا وأن يتصرفوا كما يشاءون وبالتالي ما يقوم به هو عبارة عندما نقرأ عن دراكولا هو عبارة يعني شرب للدماء الفلسطينية لكي يرتوي ويعني يطفئ غريزته وبالتالي لا يمكن إطفاء لا يمكن إطفاء هذه الغريزة لأنها في المعتقد وبالتالي ما تقوم به إسرائيل الآن كلما قتلت أكثر كلما ضحكوا أكثر الإسرائيليون والحكومة الإسرائيلية ما جرى في غزة في السابع من هذا الشهر هو خارج المألوف بالنسبة لهم وبالتالي في 75 عام لم يجري لإسرائيل ما جرى حتى في حرب تشرين الموضوع كان مختلف كليا وإن كنت أجد أن هناك تشابها فيما جرى في غزة مع ما جرى في قبل خمسين عام في الذكرى الخمسين لحرب تشرين تتشابه المقدمات وحتى هذا الأمر إلى حد التطابق سواء من حيث المفاجأة أو من حيث التمويه والخداع أو من حيث قرار المبادرة ليس سهلا أن تتخذ المقاومة قرارا بالهجوم من غزة وأن تسيطر على المواقع الإسرائيلية بكاملها وعلى كافة المغتصبات هناك وأن تسيطر على أرض فلسطينية محتلة تساوي ثلاثة أبعاد قطاع غزة. فهذه المبادرة تقرأها إسرائيل بخطورة أن الكيان أصبح مهدداً في ذلك. وأذكر أنني شاهدت الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يخاطب العالم من على منبر الأمم المتحدة يقول لدينا سبعين قرار لصالح الفلسطينيين. حطوا على عيني هذا باللهجة الفلسطينية. حطوا على عيني. حطوا على عيني بتنفيذ قرار واحد. من ال قرار وبالتالي الخيار السياسي موجود ولكن خيار المقاومه لا يسقط لا يسقط وهو موجود ايضا عندما تخلى العالم جميعا عن القضيه الفلسطينيه وعن حق الفلسطينيين وعن اللاجئين
0: وسؤالنا الاخير آه، الذي هو سؤال مطروح عند كل الوكالات الاعلاميه في العالم عن الدور الحقيقي الذي لعبته وتلعبه ايران في الحرب على غزه وضربات المقاومه
8: بالمناسبة إيران لا تخفي دعمها للمقاومة وبالتالي ما تقدمه سواء كان تسليحا أو تمويلا هذا الأمر معلن وفصائل المقاومة تعلن جهارا نهارا يعني ليس سرا أن إيران تقدم لنا التسليح وتقدم لنا التمويل وتقدم لنا الخبرة أيضا بنفس الوقت وبالتالي هذا الدور الإيراني موجود من حيث قناعه ايران ان اسرائيل هي عباره عن سرطان غده سرطانيه كما قال الامام الخميني كل ما يجري في غزه هو من ثمرات الدعم الايراني طبعا لا اقصد فقط ايران ولكن هناك عقل فلسطيني مبدع خلاق استطاع ان يستثمر هذا العقل في إنتاج عوامل القوة في غزة وخارج غزة أيضا بنفس الوقت والفصائل الفلسطينية أجبرت على هذا الخيار لأن الاحتلال لا يواجه والذي يستخدم القوة لا يواجه إلا بالقوة أيضا كذلك نعم الدعم الإيراني موجود وغير الإيراني بنفس الوقت ولكن الفضل الأول والأخير هو عبارة للفلسطينيين الذين قاموا بهذا العمل البطولي
0: من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي العميد تركي الحسن كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى الملف الأوكراني حيث تتورط الأجهزة الخاصة الأوكرانية في عشرات جرائم القتل ومن بين ضحاياها المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي وقائد كتيب الصومالي وبطل جمهوريه دانسكي الشعبيه ميخائيل توستيخ وما مقتل داريا دوغينا والذي كان الهدف هو والدها الكسندر دوغين الا دليلا على التنسيق بين اجهزه المخابرات الاوكرانيه مع وكاله المخابرات المركزيه الامريكيه والبريطانيه ام 16.
0: في سياق متصل أعربت وكالة المخابرات المركزية في البداية عن مخاوفها بشأن خطط كيف لتفجير جسر القرم، لكنها ساعدت بعد ذلك في تطوير طائرات بحرية بدون طيار لمثل هذه الضربة، وتشارك مديرية الاستخبارات الروسية بوزارة الدفاع الأوكرانية في عشرات الهجمات بطائرات بدون طيار على الأراضي الروسية بما في ذلك الكرملين. وللحديث
2: أكثر عن الحرب الأوكرانية وانشغال الولايات المتحدة الآن في الحرب الإسرائيلية على غزة نستضيف معنا الخبير بالشأن الروسي مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم أهلا بك دكتور آصف في برنامج بلا قيود
1: أهلا وسهلا بكم تحياتي لكم وليا أستاذ المستمعين
2: دكتور الآن نسمع فضائح تورطت بها كيف مع الاستخبارات الأمريكية والبريطانية كخطط تفجير جسر القرم واغتيالات كثيره هل برايك دكتور كشف المستور واتهام زيلينسكي هو خطوه في طريق التخلي عنه ليواجه مصيره لوحده الآن؟
1: آه نعم أخي محمد فيما يتعلق آه ب الاستخبارات الغربية عموما والأمريكية خصوصا فيما يتعلق بالمشكلة الأوكرانية هذا الشيء يعني أصبح معروف للجميع لي هم ليسوا فقط متورطون ليس ليسوا فقط متورطين بما قام به النظام الأوكراني في روسيا سواء من جسر القرم أو آه أو غيره من 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 العمليات التي تمت ضمن روسيا بل هم متورطون أيضا في جرائم كثيرة في أوكرانيا وهم يدعمون هذا, هذا النظام باستمرار للتستر على جرائمهم طبعا التخلي عن زيلينسكي سيأتي عاجلا أم آجلا هذا شيء واضح يعني أصبح أمرا طبيعيا ولكن المشكله التي تكمن هنا انهم يحافظون عليه لانه ينفذ ما يشاءون لذلك تصبح القضيه هل هو ما هو البديل لزيلينسكي ما الذي سيجري في اوكرانيا هل طبعا هناك هناك باستمرار حديث الان حول عدم امكانيه اجراء الانتخابات في ظروف الحرب وما شابه ذلك لذلك قد يكون هناك انقسام في نفس في نفس النخبه الحاكمه الغربيه عموما حول زيلينسكي تحديدا فهناك من يريد ان يحافظ على وجوده لانه مستفيد من وجود هذا الشخص وهناك من يريد التخلص منه لأنه لا يمكن كما تفضلتم التستر على على كل الفضائح التي تلف زيلينسكي زيلينسكي يعني من خلال معرفتنا بهذه الحرب وما قبلها وما يعني وما يجري أمامنا الآن بكل بساطة هو عبارة للأسف الشديد يعني وأنا أعتذر من الشعب الأوكراني الذي انتخب زيلينسكي في الواقع هو مجرد يعني العوبة بيد الاستخبارات الغربية عموما يقولون له أو بالأحرى يفعل ما يقول له تماماً، لذلك قد يكون هذا الخيار وارد، وبالنهاية بالنهاية يعني القرارات وصانع القرار في الدول الغربية يتخذها مجموعة من الأشخاص، فالقضية تتعلق بمدى استفادتهم من عدم من وجوده أو عدم وجوده في هذا الموضع.
0: آه نعم دكتور، آه أيضاً نشاهد تغيرا واضحا في موقف الولايات المتحدة من الحرب الأوكرانية. هل هذا بسبب أولوية إسرائيل أم برأيك لتغطي الولايات المتحدة هزيمتها في أوكرانيا؟
1: استاذه ناديه لاحظ معي فيما يتعلق بما حدث في فلسطين المحتله يجب ان ننظر اليه في الكثير بالكثير من الحذر، يعني انا اعتقد ما ما جرى ما قامت به حماس في 7 اكتوبر لم يكن اختراقا امنيا بالمفهوم التقليدي للكلمه، يعني لا يمكن يعني انا لست مقتنعا ولا باي شكل من الاشكال على ان ما جرى اختراق امني والدليل على ذلك ان مصر يعني ارسلت تحذيرات الى اسرائيل بان هناك شيء ما سيحدث ونتنياهو كان على علم بذلك، لذلك اعتقد انا وفق تقديري الشخصي، وبالمناسبه يعني يعني قاده حماس جميعهم موجودون موجودون في قطر، وقطر هي اقرب حليف للولايات المتحده الامريكيه من خارج خلف الناتو، وهي تسميها بذلك، لذلك وهذا يذكرنا في الواقع بما حدث في 11 سبتمبر عام 2001، يعني قد تكون يعني يجب ان ننظر للموضوع من عده زوايا، من من له اسبابه وله يعني وله حجته في ذلك، حماس قام بما قامت به في اطار دفاعها عن 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 فلسطين وفي اطار دفاعها عن الارض وفي اطار تحريرها الارض المحتله من قبل اسرائيل ولكن من من خطط لذلك ومن قام يعني بالدفع بهذه الخطه ورسم التكنولوجيا بالاحرى صناعه هذه الأهل العمليه والدليل على ذلك اكثر هو ان يعني عناصر حماس هجموا على حفل، حفل يتضمن اعداد كبيره من الاجانب، اذا الغاي هو الغاي الحقيقيه هو يعني تاجيج الراي العام العالمي ضد حماس ويعني وهذا في الواقع يمثل عمليه تخليص للولايات المتحده الامريكيه من هذه الورطه التي تورطت بها في اوكرانيا، الحقيقة أن أن الولايات المتحدة الأمريكية تورطت في أوكرانيا، وعائلة بايدن نفسها متورطة في أوكرانيا، والرئيس الأمريكي بايدن لا يتجرأ على فتح مجرد موضوع الفساد في أوكرانيا، لأنه هو وعائلته متورطون في هذا الفساد وابنه تحديدا متورط في هذا الفساد، لذلك أنا لا أستبعد أن بعض أقطاب الدولة العميقة من الاستخبارات الأمريكية سهل هذه العملية لحماس في الأرض المحتلة بهدف بهدف إنقاذ بايدن من جهة وإنقاذ أيضا نتنياهو من جهة لأن نتنياهو أيضا متورط هناك وعنده خلافات بمناسبة شديدة جدا بينه وبين مع المؤسسة العسكرية في وهناك أخبار تؤكد على أن كاد يحدث انقلاب إسرائيل ضد نتنياهو هناك خلافات كبيرة بين المؤسسة العسكرية والسياسية والأكثر من ذلك بعض بعض الضباط في وزارة الدفاع الإسرائيلية هربوا الكثير من الأسلحان من أوكرانيا بالتعاون مع بعض عناصر الاستخبارات الغربية إلى حماس أيضا الموضوع شديد التعقيد يعني في الواقع حول هذه النقطة يجب أن نقاربه بالكثير من الحذر والدليل على صحة كلامي أنهم سارعوا الى استثمار هذا الموضوع اعلاميا سارعوا الى ارسال حامل الطائرات الى المنطقه العربيه وهذا يدل على ان المخطط يعني مخطط اكبر من حماس ولا علاقه له بحماس بشكل مباشر، اذا هو تخليص للورطه التي حدثت للولايات المتحده الامريكيه في وانا بالمناسبه استاذه نادي انا قلت قبل في في 5 اكتوبر كان عندي لقاء على أحد القنوات، قلت قد تلجا الاستخبارات الغربيه الى عمل امني او ارهابي كبير في مكان ما من العالم ليعني لاعاده تعديل المزاج الغربي ونلاحظ ان بايدن طلب 100 مليار دولار يعني في الفتره الاخيره كمساعدات عسكريه لاوكرانيا و... و... وإسرائيل المساعدات الغربيه لاوكرانيا لا تغير في المعركه شيء هم لا يتجرؤون على تقديم مساعدات لاوكرانيا قادره على كسر ميزان القوه مع روسيا او تشكيل تهديد امني تهديد استراتيجي لروسيا هذا الموضوع يجب ان يكون واضح محسوم لذلك هم يقدمونها بتقنين شديد وبحذر شديد خوفا من ردة فعل روسيا على ذلك لذلك الموضوع هنا يجب مقاربته يعني بالكثير من الحذر والكثير من التحليل قبل ان ان, أن نقول يعني ان انها منشغله الان في اسرائيل او
2: غير منشغله نعم دكتور يعني وفقا لما تفضلت به عن التورد الامريكي يعني برايك هذا التورد هل سيجعل القياده في اوكرانيا تبدا بالتخطيط للقيام باستفزازات لجذب الانتباه اليها بعد انشغال الولايات المتحده واوروبا بالحرب الاسرائيليه على غزه
1: استاذ محمد هذا لا يستبعد يعني ان تقوم بهجوم كيميائي ما أن تقوم بهجوم إرهابي ما مخطط له مدبر عبر عناصر الاستخبارات في 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 أوكرانيا، هذا الأمر وارد جدا والهدف منه هو إعادة حرف الأنظار إلى المشكلة الأوكرانية. أنا أعتقد وفق تقديري، لاحظ معي أستاذ محمد في هذا الموضوع تحديدا، أوكرانيا ورقة أصبحت محروقة. تقريبا يعني في ينظر اليها طبعا الولايات المتحده الامريكيه تحاول ان تستثمر الجميع بما في ذلك حلفائها وذلك اوكرانيا ورقه محروقه تقريبا هل يمكن هل يستطيع زيلينسكي عبر عمل ارهابي ما حرس الانظار المجتمع الغربي او النخبه الحاكمه الغربيه باتجاه المساله الاوكرانيه او لا؟ هذا من الصعب التنبؤ به لان حقيقه المشكله الكبرى الان اصبحت بالنسبه للدول للدول الاوروبيه هي حقيقه هي اسرائيل لانهم هم انفسهم سيدي لاحظ معي لا يستطيعون القول تطبيق نفس المعادله في اوكرانيا على اسرائيل لا يكون القول باننا سندفع أوكراني سندفع اسرائيل الحرب مع محيطها حتى اخر اسرائيلي، وهذا اسرائيل تدركه جيدا، اسرائيل صانع الصانع القرار في اسرائيل اذكى من صانع القرار في اوكرانيا، اما هذه المعادله طبقوها في اوكرانيا لأنهم سنحارب حتى اخر اوكراني روسيا، ولكن الموضوع لاحظ معي، يعني يجري التلاعب بالجبهتين، وقد تحاول الولايات المتحده الامريكيه المساومه والتجاره مع الصين وروسيا بهدف يعني انتزاع قرار يعني مؤيد لسياساتها سواء في هذه الجبهه او تلك، يعني الموضوع وأنا أعتقد يحتاج الكثير من التأمل كما قلت منذ قليل عمل إرهابي في أوكرانيا قد يحنف الأنظار ولكنني لا أعتقد في بشكل أشكال أن تتخلى الدول الغربية عن إسرائيل مقابل أوكرانيا
0: آه نعم دكتور آسف آه هل سيستطيع بايدن إقناع الأمريكيين بأن دعم كييف وتل أبيب هو استثمار ذكي أم سنشهد تخلياً أمريكياً عن الدولتين معاً؟ فيما
1: يتعلق لاحظ معي، فيما يتعلق باوكرانيا اخر اخر شيء هم طرحوه انهم سيقومون بتوطين الصناعات العسكريه في في اوكرانيا، هذا الشيء يعني هم ما الذي اجتمع في هذا الاجتماع؟ اجتمع في هذا الاجتماع يعني اعتقد اجتماع تم في اخر سبتمبر على ما اعتقد، في هذا الاجتماع كان هناك مجموعه كبيره من ممثلي الصناعات العسكريه الغربيه، يعني هؤلاء يريدون بيع الاسلحه، يعني نحن نعلم جيدا يعني من صناع الأسلحة في المتحدة الأمريكية الآن في منتهى السعادة أن هناك, هناك يعني صراع جديد سيندلع في المنطقة العربية وسنضاعف هذه العباره قرأتها في العديد من وسائل الإعلام، سنضاعف مبيعنا من الأسلحه في العالم، لأن يعني هذا طبيعي يعني، هذا الموضوع إلى أي درجه يعني أوكرانيا غارقه الآن في الديون، هذه الورقه كما قلت تكاد تصبح محروقه تقريباً يعني واستثمارها صعب، يعني يتبقى عندنا فقط موضوع الصناعات العسكريه، المشكله أن روسيا تضرب أوكرانيا يومياً، تقصف أوكرانيا يومياً، وبالمناسبه في الثامن عشر من هذا الشهر انتهى. الحظر المفروض على تصدير الصواريخ الايرانية ذات مدى 500 كيلومتر و700 كيلومتر، وهذه روسيا تحتاجها يعني روسيا كانت تقصف الكثير من المواقع في اوكرانيا باستخدام الصواريخ المجنحة التي تطلق من الطائرات وهذه كشفها بمنظوبات بدر سهل جدا اما صواريخ ارض أرض التي, التي طورتها ايران والتي تنتهي فترة حظر عليها في انتهت بالأحرى في الثامن عشر من هذا الشهر تستطيع استيرادها الان روسيا بكل سهولة وبهذه الصواريخ تستطيع تستطيع تقريبا يعني قصف معظم مناطق اوكرانيا صواريخ ارض ارض اولا ترتفع في الهواء وتفقد سقوطا حرا وتصبح سريعة جدا لان سقوطها يصبح مساعدة الجاذبية الارضية وكشفها بطريق الرادارات صعب جدا لذلك اعتقد ان روسيا ستزيد من ضرباتها على هذه المناطق على معظم مناطق اوكرانيا ومعظم المنشآت العسكري الصناعية العسكرية التي ممكن انشاءها في اوكرانيا وتصبح يعني في نظر وجه وجهة نظر المصنع بأن أوك يعني أوكرانيا ورقة غير رابحة طبعا هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من التحليل هم مقامرون مغامرون لا يهمهم حياة الناس في أوكرانيا ولكن المعادلة تبقى هي هي ما دام هناك طاقة بشرية وموارد بشرية قادرة على استخدام السلاح في أوكرانيا فسيستمرون باستنزاف أوكرانيا
0: نعم دكتور آسف شكرا لمشاركتك القيمة الخبير بالشان الروسي مدير مركز جي اس ام الدكتور آصف ملحم كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود. شكرا لك دكتور آصف.
1: اهلا وسهلا فيكم اهلا وسهلا.
0: مستمعينا
2: الافاضل الى هنا تنتهي حلقه اليوم من برنامج بلا قيود كنت معكم انا محمد جمعه.
0: وانا ناديه هلال. استمعوا الى راديو سبوتنيك ودمتم بالف خير.